0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al resumen de la semana. Las noticias más importantes de Colombia y el mundo contenidas en 15 minutos. Bajo la dirección de Mauricio Nieto los acompaña Ana Toro y a continuación les presentaré nuestros titulares. Dos candidatos presidenciales de Ecuador piden recuento de votos de primera vuelta. Avanza el juicio político de Donald Trump en su cuarto día de Especimen. Perú inicia la vacunación contra el COVID-19. El Amazonas, el reto que tienen los gobiernos para comenzar las jornadas de inmunizaciones. Cuba alerta a Colombia sobre posible atentado de la guerrilla del ELN. Las sanciones de los Estados Unidos vuelven a golpear a Huawei. El exbanquero de derecha Guillermo Lazo y el líder indígena de izquierda Jaco Pérez quienes se disputan el segundo cupo para el balotaje presidencial de Ecuador acordaron el viernes ante el Consejo Nacional Electoral solicitar un recuento de votos para descartar un supuesto fraude en la primera vuelta. La propuesta es que se suspenda este proceso electoral hasta que se dé un recuento en las 24 provincias del país. Expresó Pérez durante un encuentro con Lazo en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito, encabezado por el titular del organismo Diana Atamait. En la reunión también asistieron otros miembros del CNE y observadores internacionales, entre ellos los de la OEA. Desde Quito, Patricia Baelo, corresponsal de la Dolce VL, informa.
1: El favorito en los sondeos se llama Andrés Arauz. El candidato de la coalición Unión por la Esperanza es economista, acaba de cumplir 36 años y toca el acordeón. Con cerca del 32% de intención de voto, su principal ventaja es ser el delfín del expresidente Rafael Correa. Su discurso y retórica recuerdan a los del carismático líder izquierdista.
2: ¿Qué, qué vamos a lograr? Por fin, un gobierno de la humanidad, un gobierno que se siente cercano a la gente y que no va a estar favoreciendo los intereses de unos pocos o de los banqueros, sino los de todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros no representamos solo un grupo, representamos a toda la sociedad y junto con toda la sociedad, con el sujeto histórico de este proceso de transformación, que es el pueblo ecuatoriano, vamos a lograr salir de esta pandemia, recuperarnos económicamente y devolverle la dignidad al pueblo ecuatoriano.
1: Para ello, Arauz ha prometido recuperar los programas de gasto público y asistencia social de la era Correa, además de subir los impuestos a las grandes empresas. En el extremo opuesto del tablero y con el 21% en los sondeos se encuentra Guillermo Lasso, jefe de la coalición Creo Suma. Un ex banquero de derechas al que le está pasando factura haber apoyado desde la oposición muchas de las leyes del impopular presidente Lenín Moreno, contra el que perdió las elecciones de 2017 por un estrecho margen. Lo mismo le había ocurrido ya en 2013 ante Correa.
2: Porque ser presidente del Ecuador no demanda de alguien que cante bonito, ni tenga una sonrisa nerviosa, ni se ponga a bailar en tarima. No. Desde ahora le lanzan huevos. ¿Por qué? Porque eso es lo que no quiere el Ecuador. Lo que quiere el Ecuador es un presidente serio, con capacidad, con experiencia, que asuma la responsabilidad de la salud, la seguridad, del empleo y una frontal lucha contra la corrupción.
1: A sus 65 años, el eterno segundón apuesta por impulsar la maltrecha economía, aumentando la financiación extranjera en el sector privado y reactivando las exportaciones de petróleo. Aunque la gran sorpresa podría llegar de la mano del tercer candidato, que con en torno al 12% del apoyo podría definir el balotaje. Se trata del abogado y activista del partido indígena Pachacútic, Yacu Pérez alineado con la izquierda opuesta al correísmo al que le reprocha falta de conciencia ecológica y social, ha sabido hacerse un hueco propio entre el electorado, apelando a la defensa de la naturaleza y de los más pobres y criticando la lacra de la corrupción. Es posible que Arauz no logre la mayoría necesaria para proclamarse presidente este domingo. En tal caso, las elecciones, marcadas por la polarización y por las restricciones debido a la pandemia, se prolongarían con una segunda vuelta el 11 de abril. A más tardar entonces se sabrá si el correísmo regresa o no a Ecuador.
0: En el cuarto día del juicio político al expresidente Donald Trump, corresponde a su defensa presentar argumentos y el presidente Joe Biden anuncia la adquisición de 300 millones de vacunas para la población estadounidense.
3: Reporta Sofía Passini, de La Voz de América, desde Washington. Continúa por cuarto día consecutivo el juicio político al expresidente Donald Trump, en el que corresponde ahora al equipo legal del exmandatario presentar su defensa ante el Senado. Aún falta por decidir si los senadores pedirán más información o testigos para después decidir en una votación si condenar o no a Trump y de no encontrarlo culpable si se llevará a cabo una segunda votación para inhabilitarlo a futuros cargos públicos. Durante la tercera jornada del proceso, los legisladores demócratas que hacen de fiscales en el juicio político al expresidente buscaron demostrar el jueves que si es absuelto, podría volver a causar violencia en el futuro. Los también denominados gestores hicieron hincapié en la falta de arrepentimiento por parte del exmandatario con la evidencia de un video divulgado en el que no condena la violencia a pocas horas de ocurrir los sucesos en el Capitolio el pasado 6 de enero. En otras informaciones, el presidente Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para 300 millones de estadounidenses para finales del mes de julio. Subrayó que cree que su administración ha logrado un progreso significativo, tomando en cuenta que no había un plan de vacunación implementado bajo la administración de Trump. El presidente también dijo que el país está camino de lograr su objetivo de aplicar 100 millones de dosis de vacunas a la población estadounidense en sus primeros 100 días de gobierno. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Perú, muy golpeado por la segunda ola de la pandemia, inició este martes la vacunación contra el COVID-19, dos días después de que llegaran las primeras 300.000 dosis de una farmacéutica china. melissa Barra, desde nuestros aliados de la RFI, está en Lima con todos los detalles. melissa adelante. Una eficacia oficial del 79%, un almacenamiento
4: entre 2 y 8 grados, y sobre todo, un ensayo clínico local. Esas fueron las principales razones que motivaron al gobierno peruano a pactar un acuerdo con la farmacéutica china Sinopharm por un total de 38 millones de dosis anti-COVID.
5: Ciertamente hay escepticismo, pero claro, como decimos un poco en broma, un poco en serio, la gente dice que desconfía de la, de la vacuna china mientras ponen el Twitter desde su iPhone, Made in China, ¿no? Eh, hay más, pero es más de prejuicios que, de, que realmente que hay alguna información en contra de la vacuna. Ha sido probada en varios países y hay más de 70 mil personas que han sido vacunadas o, o han sido eh, en las cuales se ha, se ha experimentado con esta vacuna. Y creo que hace de esta vacuna una de las que tiene más el mayor número de voluntarios en ensayos clínicos en el mundo.
4: El doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, supervisó los ensayos clínicos de esta vacuna con 12.000 voluntarios peruanos.
5: Bueno, en realidad es un ensayo clínico que todavía está en curso. Estamos ya cerrando los números de casos para hacer los análisis de eficacia. Pero el, esta es una vacunación de emergencia. Pero los resultados del estudio peruano todavía no, no están disponibles. Y efectivamente, creo que hubo varias tentativas con algunas otras farmacéuticas. El punto, la debilidad del Perú para hacer ensayos clínicos es que muchas de estas farmacéuticas exigían como, que, como contraprestación que el gobierno, o el Estado peruano, tuviera la capacidad de producir vacunas, lo cual no era posible. Y segundo, porque hubo una serie de problemas políticos que impidieron una mejor negociación con otras farmacéuticas.
4: En noviembre, cuando todos los países intentaban firmar acuerdos con laboratorios del mundo, Perú atravesaba una grave crisis política. Últimamente se criticó al gobierno por su retraso en comparación con vecinos como Chile o Bolivia.
5: El principal desafío creo que como para todos es que tenemos elecciones en abril, que sería ideal que por lo menos los miembros de mesa estuvieran vacunados, que si no logramos una vacunación eficiente, vamos a tener una tercera ola de, de, de contagios y de casos y de muertes también.
4: Sinofarm no será la única en proveer vacunas a Perú. Se han pactado 20 millones de dosis con Pfizer y 14 con AstraZeneca, sin contar con las que recibirá mediante el mecanismo COVAX.
0: La segunda ola de la pandemia ha provocado un colapso sanitario en el Amazonas brasileño. La tasa de mortalidad duplica a la media del país. Vacunar es todo un reto por la geografía, las altas temperaturas y, sobre todo, el escepticismo de la gente. La información completa la tiene Emil Vinagre, de la Dolce Vele.
2: La campaña de vacunación en la región del Amazonas brasileño supone una auténtica odisea para el personal sanitario. Llegar hasta las remotas comunidades indígenas requiere horas de navegación por complejas redes fluviales. En ocasiones, para administrar apenas un puñado de dosis. Pero se trata de un esfuerzo necesario. A la explosión en los contagios se suma la falta de instalaciones sanitarias adecuadas para tratar a pacientes con coronavirus. Por ello, las vacunas son fundamentales para contener la epidemia. Pero no solo la logística dificulta la campaña de vacunación. Mucha gente mayor no quería ponerse la vacuna por culpa de las noticias falsas. Tenía miedo a morir o a enfermar. Tuve que explicarles que las vacunas no son peligrosas para las personas. En algunas zonas, los trabajadores sanitarios encontraron un fuerte rechazo a las vacunas, alentado, entre otros, por grupos de misioneros evangélicos. Su mensaje ha calado en parte de la comunidad indígena. Tenía miedo a vacunarme contra la COVID, pero siempre me había puesto todas las vacunas. Así que, ¿por qué ahora no? Mi carné de vacunaciones está lleno, así que decidí ponérmela. La segunda ola de la pandemia ha provocado un auténtico colapso sanitario en la región del Amazonas brasileño. Aquí la tasa de mortalidad duplica a la media del país. Según los expertos, tan solo una campaña de vacunación exitosa podría revertir la situación.
0: El embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, entregó un memorando al gobierno colombiano para alertar sobre un supuesto ataque terrorista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha trascendido que el gobierno cubano informó a la delegación de paz del ELN que permanece desde hace dos años en La Habana. Esta delegación expresó total desconocimiento y reiteró garantías de que no tiene ninguna vinculación con las decisiones militares. Expertos aseguran que esta es la prueba reina de la división evidente en las filas de esta guerrilla. Cabe recordar que el Frente de Oriental de Guerra del ELN es el mismo que participó hace dos años en el atentado a la Escuela General Santander, en donde murieron 22 cadetes de la Policía Nacional. Además, a este frente se le responsabiliza del asesinato de varios líderes y lideresas sociales. Tiene señalamientos de reclutamiento de menores y de creación de milicias en varios lugares del país. Cuba mantiene representantes del ELN en su territorio pese a que Colombia solicitó extraditarlos tras el ataque terrorista mencionado. Además, se han expedido circulares rojas del Interpol en contra de algunos de los integrantes del ELN presentes en la isla como Pablo Beltrán, Nicolás Bautista y Aureliano Carbonell. A la tensión diplomática que data de meses atrás entre Colombia y Cuba, se le suman informaciones reveladas recientemente sobre supuestas intenciones de Cuba para interferir en las elecciones presidenciales de Colombia que tendrán lugar en el año 2022. Huawei, el gigante chino, pierde posiciones en el mercado de celulares porque ninguna empresa estadounidense puede suministrarle componentes. Biden no da muestras de querer flexibilizar las medidas que vienen en la era Trump. El periodista de la DW, Manuel Uttakets, informa.
2: Huawei es el buque insignia de las tecnologías chinas, pero su meteórico ascenso se vio frenado por las sanciones de Washington que prohíben a empresas estadounidenses suministrarle componentes. En solo un año la compañía ha perdido cuota de mercado, pasando del tercer al quinto puesto entre los mayores productores de celulares inteligentes del mundo. El fundador y presidente de la empresa, Ren Zengue, espera revertir esa tendencia a la baja.
0: Hasta aquí el resumen con las noticias más importantes de esta semana. Recuerden que los estuvo acompañando Ana Toro bajo la dirección de Mauricio Nieto. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado aquí por Estéreo R Colombia. Hasta entonces.